0: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo aqui no YouTube ou em áudio nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes da gente começar a conversar com a nossa convidada de hoje, tem aquele recadinho para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, E clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá. Eu não estou hoje acompanhado do mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, o senhor Lucas Souza, porque ele teve um problema, não pôde participar dessa gravação, tanto melhor assim eu tenho mais tempo para fazer as minhas mil perguntas para a nossa convidada de hoje, que é Larissa Palmieri, roteirista de HQ dentro desse mercado editorial. Vamos já chamar a Larissa e deixar ela se apresentar. Larissa, seja muito bem-vinda ao Sobrecapa, ao Ultimato do Bacon, e a casa está de portas abertas a você.
1: Oi, Alexandre, tudo bem, gente? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você está ouvindo isso, vendo? Bom, como ele disse, sou roteirista de quadrinhos, eu estou aí na ativa desde 2017, publicando, mas escrevendo desde 2015, e é isso, tem quase quase 20 histórias publicadas já, estou. Caramba, eu paro para pensar, às vezes já, já é uma estrada assim que eu estou que eu aí. E curto demais o que eu faço, que são as minhas histórias de terror, de suspense, de aventura. E é isso. Muitas novidades para vir por aí também.
0: Larissa, é bacana demais, como eu falei, seja mais uma vez bem-vinda ao canal. E eu queria, já na primeira pergunta, começar falando um pouco disso, dessa sua trajetória que é super recente, se a gente for analisar aí, com Sim. pessoas que nem Laudo Ferreira, que está há trinta e tantos anos no mercado, mas você é super prolífica, né? Estou aqui com algumas das, das HQs em que você participou, tem uma delas que é inteiro o teu roteiro, que é a adaptação do Frankenstein. Sim. E Sim. nesse pouco tempo que você está nativa ativa, entre aspas, Você já tem, o que você falou, 20 títulos aí no teu currículo, fala um pouco pra gente como foi chegar aos quadrinhos, como foi começar a trabalhar com quadrinhos, qual a tua formação, conta um pouco da tua trajetória, por favor.
1: Então, como civil, pessoa do dia, (risos) eu sou formada em publicidade e propaganda desde 2009, E sou pós-graduada em design, né, então eu trabalho em agências de publicidade, em setores de comunicação, há muitos anos já, né. E em 2015, eu já tinha blog há muitos anos, fazia resenha de quadrinhos, eu fazia resenha de cinema, essas coisas. E eu achava que eu precisava melhorar o meu... eu estava do outro lado, né, eu estava do lado do pessoal que consome, não de de quem produz. E aí eu resolvi estudar roteiro para poder aprofundar as minhas análises. Porque, assim, você vai desenvolvendo o texto e você vai lendo outras outras pessoas, você percebe, às vezes, que é meio raso, assim, né? Eu era muito nova também, quando eu fazia as resenhas, né? Eu tinha um blog ali, né, chamado Gatos e Cérebros. Lá para 2009, 2010, e eu fazia muito review de vértigo, fazia é, muito review de DC, que eu sou, desculpa, Marvete, mas sou desse Cezete, de <risos> Desculpe, Marvex. <risos> e aí, e aí eu, eu tava muito nesse processo de fazer resenha de quadrinhos e, e eu senti que faltava uma parada um pouco mais técnica para mim. E aí eu acabei dando uma pausa e tal, e quando foi em 2015, eu acabei entrando numa oficina de roteiro, que é do Rafael Fernandes, que é da editora Draco, né? É, é uma oficina de roteiro assim de quatro aulas né? E, nossa, super cheia a oficina e tal. Cara, eu, dali, eu nunca mais parei. E eu parei de fazer as desenhas e eu comecei a fazer quadrinhos a partir dali, entendeu? Porque foi, foi, eu costumo dizer que foi um bichinho que me picou e foi a minha aranha radioativa, eu, eu diria, assim. E desde então eu não parei mais. Mas eu vim publicar mesmo só em 2017, né? E entre 2015 e 2017, eu fiz algumas oficinas com o Rafael Fernandes, E fiz também Quanta, conta é, Academia de Artes. Eu fiz um semestre de roteiro com a Marcela Godoy. E também fiz um ano de roteiro com o Daniel Esteves, na HQ em Foco. Que o Daniel Esteves hoje é atualmente meu parceiro de trabalho também, né? Depois a gente fala mais disso. Mas, assim, eu estudei bastante antes de publicar a minha primeira história, que foi em fevereiro de 2017, por aí. E aí, fui embora.
0: <risos> Bom demais. E é legal que assim, né, pô? O Rafael Fernandes é um nome incrível, né? O cara é, é super exigente com os roteiros dele mesmo, né? Então você vê que uhum. tem, para quem tá assistindo no nosso canal parceiro, Encontro Ilustra do Marcel Bartolo tem um papo do Marcel com o Rafael Fernandes, falando um pouco da, da carreira dele, de como ele chegou a editor na Draco e tudo mais acho ótimo, e cara, sou super fã também do, do, do trabalho da Marcela, ela é incrível.
1: Você precisa ver ela dando aula, de cair o queixo, assim, ela tem uma carga é, filosófica, teórica muito forte, assim, se eu não me engano, é, eu dei uma sorte, assim, porque bem quando a gente estava fazendo curso, ela foi pra gringa estudar com o Robert Maqui e ela trouxe conteúdo fresco pra gente, assim. foi muito bom. O curso dela é muito, muito bom. Eu não fiz o segundo módulo, não consegui fazer na época, mas esse primeiro módulo já foi incrível, já valeu muito a pena. E os quadrinhos dela são espetaculares. Ela é uma grande inspiração para mim, como roteirista, de estar na cena há muito tempo, né? Uma das primeiras meninas, assim, né? Fazendo, fazendo independente mesmo, né? Assim, de 2000 para cá, né? Tem, tem umas mulheres que escreviam antes também. Enfim, é... nossa, eu sou muito fã dela.
0: Eu acho acho bacana porque o o Rafa Pinheiro, outro dia, falou isso. né? Ele falou, a gente fala dos nossos mestres porque, de certa forma, a gente é meio que descendente do legado daquelas pessoas, né? Porque se você (risos) aprende com eles, você vem né, levando em frente o o legado delas. Então, acho bacana. Eu acho que o pessoal que acompanha aqui o canal é muito diverso. Então, tem desde pessoas que estão começando a ler quadrinhos agora até gente que trabalha com quadrinhos então para quem não sabe a Marcela Godoy é um dos trabalhos que deixou ela bem conhecida no Brasil todo é o é, Noite Branca do, do Papa Papacapim que saiu na gráfica MSP mas ela tem cara no, no terror assim ela tem vários títulos independentes autorais que cara é, ela é fenomenal. E, obviamente, o Daniel Esteves, Nossa. né? São Paulo dos Mortos, por mais um dia com Zapata, é, Salserada, tem um milhão de coisas. O Daniel é, é incrível, assim, porque o cara, ele é uma máquina de escrever, realmente, e coisas boas, Nossa. não é que ele escreve qualquer coisa. Nossa, né?
1: então, sim, eu nunca, nunca vi um roteiro como o, o, com o refino que ele faz. Né? E é muito engraçado que o Daniel é uma pessoa muito caótica. Ele é meu amigo pessoal hoje, né? a gente convive muito, já viajei com ele para eventos, assim, né, e nossa, enfim, ele ele é meu amigo muito próximo hoje, e aí eu tenho esse privilégio de acompanhar o processo dele, né, e por fora ele é muito caótico, mas os roteiros dele são de uma clareza, sabe, é muito legal de ler o processo dele dos roteiros, assim né, e ter ele editando é muito legal também, é uma pessoa muito coerente, muito sensata no, nos apontamentos dele, assim, ele é muito incrível, nossa, e, e eu acompanhei os últimos, eu acompanhei ele fazendo o último assalto, por exemplo, que, putz, dos quadrinhos que eu li dele, é o meu favorito, assim, é, 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 e ele ele escreveu aquele quadrinho no meio das eleições de 2018, entendeu? Tem todo um contexto ali que foi muito legal de acompanhar. É um privilégio de acompanhar de perto,
0: né? Muito bacana. Eu, eu adorei demais o Último Assalto. Eu sou, sério, eu sou super fã das coisas do Daniel. E é o que você falou. Acho que é, ele transmite isso, né? Na, na condução narrativa dele nas HQs. É uhum. incrível. Eu curti um que já é um pouco mais antigo, que é o Louco, a Caixa e o Homem. Que eu não conhecia. Que Sabe, tem eu não li
1: esse
0: ainda. Eu, achei eu não li, Mas sei qual é. Muito bom, é muito que bom. É, é
1: aquela capa que não tem nem logo, é uma capa toda enigmática. É só um né?
0: baúzinho, é, exatamente. Isso, isso. É ótimo, cara, é ótimo. O design gráfico dela é, é fantástico, enfim. Se não me engano, eu acho que o design gráfico é do próprio Will. Mas vamos falar das tuas HQs. Estamos aqui para falar hum. de... Eu queria começar, eu, eu vou deixar os sabores do Covil um pouco para depois... Porque eu me apaixonei, tá. achei incrível. Mas eu queria começar com StarCrust, que saiu na Space Opera, que é essa aqui. Space Opera Ai, sim, o primeiro quadrinhos.
1: roteiro.
0: E aí, me fala um pouco da, das tuas inspirações, porque a gente vê. Uhum. É, e eu queria falar especificamente dela, não só porque foi o teu primeiro roteiro em quadrinho, mas porque me parece que, para quem não sabe, não quero dar muito spoiler. Mas é, no futuro, num, num outro planeta, não diz exatamente onde é. E aí a gente acompanha uma garota que, por conta de tudo que aconteceu, de tudo que tá acontecendo ali com a família dela, ela tá sem dinheiro e tal, e ela é chamada para integrar o exército, né, dessa uhum. nação e tudo mais. E aí ela começa a mostrar, tem os recordatórios falando que a vida era muito ruim, muito sofrida e que ela tá entrando no exército, para poder sustentar a mãe dela, que está acamada uhum. e tudo mais. E, obviamente, que a gente, pegando saindo da primeira camada e entrando para as metáforas, a gente vê realmente essa coisa de você ser levado por um ideal e ver que você está sendo usado e que, na verdade, a massa está uhum. sendo usada uhum. para os né, objetivos esdrúxulos e, e não muito uh, íntegros, da galera que comanda Sim. o país, e, né as camadas mandantes ali, os políticos, os ricos e tudo mais. É, mas o que, eu, o que me chama a atenção é que é uma protagonista feminina. Uhum. E eu queria saber o quanto disso tem também é, essa coisa de ser uma mulher desbravando os quadrinhos e o quanto você acha que foi uhum. é, mais pesado para você conseguir um espacinho ao sol por ser mulher num meio que Tá muito cheio do, do nerdola hiperconservador é. e que acha que é o espaço do macho e tal, tal, tal.
1: Bom, eu vou por partes nessa resposta, porque assim, é, eu escrevi esse roteiro e tive essa ideia enquanto duas coisas aconteciam. Era 2016 ou 2015, não lembro, mas eu lembro que o que tava rolando no Brasil era aquele caso de estupro coletivo, de 20 caras, eu eu estava viajando de férias, e quem escreve sabe que um escritor nunca vai ter mentalmente férias, (risos) o escritor está sempre trabalhando assim, né, e essa notícia estava rolando durante essa viagem de férias que eu estava fazendo, e, e aquilo me deixou com muita raiva, inclusive me deixou com muita raiva na época, isso acho que vai de encontro com a sua pergunta, que um um quadrinista, que eu eu não vou citar o nome, fez comentários muito horríveis a respeito. Um quadrinista que desenhava pra fora, inclusive. E aí foi juntando essa notícia com os comentários dos caras fazendo, falando coisas horríveis sobre esse caso, gente, que é do nosso meio, né? E um outro fator é que eu também tinha acabado de ler George Orwell, algumas coisas do George Orwell, assim. Então, vem referências disso também, pequenas referências, né? Então, esse era o meu contexto (risos) para escrever essa história, assim. Eu estava com muita raiva e estava... Eu trabalhei também em órgãos públicos, em prefeitura. Então, você vê as coisas acontecendo, que as pessoas entram muitas vezes ali no serviço público, né? com uma ideia, e e tudo que essas pessoas fazem acaba sendo torcido para objetivos não nobres, que é exatamente o que você disse. Então, esse foi meu meu caldeirão de referências para StarCraft, eu estava vivendo esse contexto, serviço público, George Orwell, revolta de ver uma mulher sofrendo estupro coletivo, isso ser descascado na mídia, de ver homens desmerecendo aquilo, então, assim, as sequências de ação, eu fiz todas elas pensando como uma catarse, mesmo. É muito engraçado pensar nisso, porque, como o primeiro roteiro é, podia ter sido muito melhor, óbvio, mas eu gosto muito das referências que entraram nele, porque falam muito sobre a, a, o que eu estava vivendo ali na, naquela época, entendeu? Então, é, esse quadrinho é sobre isso, esse, essa mistura de várias emoções, né? E sobre a sua pergunta de entrar no meio como mulher e tal, eu acho que vem de encontro com esse quadrinho, assim, num primeiro momento, pra mim, eu nunca senti nenhum problema. Eu sempre me senti acolhida porque eu sempre achei que eu estava falando das mesmas coisas que os caras. E por por um bom tempo, se você acompanhar a minha linha de trabalho, eu fazia parte do time dos caras, eu acreditava nisso. Mas você pode ter certeza que foi usado como o que o pessoal fala de token, né? Algumas vezes, assim, tipo, nossa, a gente tem uma mulher aqui no nosso meio, entendeu? É, e não, não... No começo foi muito difícil ser vista é, no mesmo pé de igualdade, sabe? Então, hoje, se eu tenho quase 20 histórias publicadas, é porque eu sinto que eu preciso fazer muito mais. Do que vários caras fazem. para tipo... para as pessoas entenderem. Nossa, ela realmente é uma roteirista de quadrinhos. Sabe? Então, assim... Do começo, eu me senti muito aceita. E vi as coisas acontecendo. Mas eu não vi as sutilezas. Né? E isso foi uma coisa, inclusive, que me conclara muito recentemente só. Né? Você vai vivendo, as coisas vão acontecendo e tal, né? É, então... Mas só que hoje, hoje, eu, não que eu estivesse sozinha, mas cada vez tem mais mulheres, sabe, fazendo quadrinhos. Então, a gente puxa as meninas, a gente intentiva, e, enfim, eu posso falar mais sobre isso depois, mas é é basicamente isso, assim. Hoje eu já não tenho mais essa sensação geral, e eu só consigo entender como foi traiçoeiro com essa distância de tempo, sabe? Antes eu achava que tava tudo certo, que, nossa, eu sou muito do time, assim. E muitas coisas sutis aconteceram desde a, um pouco de um pouco antes da, das primeiras publicações e tal. Tem muitas histórias de bastidores meio escrotas, assim. <risos> Infelizmente, eu dou risada de nervoso, que nem a minha mãe. Eu, eu, eu dou risada de nervoso, assim, mas... Hoje, com essa distância, eu consigo entender melhor... E, mas essas coisas me motivam, sabe, Alê? Porque me fazem publicar mais. Né? É isso.
0: Eu acho, eu acho impressionante, Larissa, porque assim, é, antes da Gayle Simone ser essa sumidade no Twitter, né? porque quem está no Twitter sabe quem é Gayle Simone hoje em dia, mas lá para, sei lá, 2017, 2016, ela ainda não estava né, com essa atenção toda. E eu lembro de uma discussão, uhum ela tava, se não me engano, na época, é... eu não sei se foi logo em seguida que ela tinha saído do título do Justiceiro, ou se já fazia uhum. um pouco mais de tempo. E ela fez um comentário a respeito de uma das páginas de uma das HQs do, do Justiceiro. E aí um cara assim, não, você não entende esse personagem. E citou um arco que foi ela que escreveu. Você fala assim, meu irmão, cara, ela é autora do Justiceiro. E, e eu acho que essa coisa é muito do, do, do Nerdola achar que e que a Germana fala isso, né eu tava ontem em live com a a Germana do tal do gibi de menininha que ela fala, pô, menininha tem que fazer gibizinho fofinho, e não é, né justamente no Starcrust, você você tava falando das cenas de ação cara, tem uma página inteira que é só porrada, cara, ela tá moendo na porrada, os caras e aí você fala assim "Ah, aí foi escrito por uma mulher sim, cara, foi escrito por uma mulher porque mulher também sabe dar porrada mulher também sabe ver cena de luta e, ou não, vai de cada um, não é o fato de ser homem ou ser mulher. E é, é e isso assim, para a gente tocar num, num ponto mínimo do assunto. Então, a gente continua, a gente segue falando disso ao longo da conversa, uhum. mas eu quero passar daí para o Elusiva. Eu vou tô pulando, ou elusiva, não. Vamos falar então do, do, da HQ que tá na quebrada, porque eu acho que toca também nesse, nesse assunto, né? Que é a meu, minha, meu corpo, minhas regras, né? Isso, Acho que tem é. tem uma dica de do momento em que talvez você tenha escrito o HQ e eu achei incrível a, a, a justamente essa coisa da, da presença religiosa e do fanatismo religioso ali ah, de como o pessoal todo... usa né então fala um pouquinho do HQ tem pra todo um
1: contexto também é assim eu não sou especificamente de um lar evangélico né muito pelo contrário, meu pai era pai de santo do e minha mãe é evangélica. Mas eu frequentei a igreja evangélica por um bom tempo, né, na, na minha adolescência, do fim da minha infância para adolescência. Então eu tenho experiências. Experiências na igreja evangélica que hoje eu não vejo com bons olhos, não há algumas coisas boas, eu, mas muitas dessas coisas não foram boas, não foram boas experiências que eu tive dentro da igreja evangélica. E eu acredito que meu trabalho sempre vai ser, vai ter uma sombra sobre isso. Né? mas onde eu abordo a minha relação com a igreja da forma mais clara é nesse quadrinho do Na Quebrada né? que você vê uma pessoa que vive numa comunidade que tem dois lados, que é o o lado artístico, que é o lado da dança, porque o Na Quebrada é é uma coletânea sobre hip hop e a minha protagonista ela é é uma big girl Né? ela ela dança break e ela tá de olho num concurso de dança que ela quer ganhar e ela quer se destacar nesse concurso de dança e aí tem um pastor na comunidade que é um pilantra né? você já percebe isso logo de cara, nem um spoiler que ele ele tá de uma forma ilegal colocando próteses nas pessoas porque ele quer usar isso como propaganda religiosa dentro da igreja dele. E a menina dá dá uma virada nele e e as coisas vão acontecendo. né?
0: Larissa, eu eu vou vou te interromper só porque eu quero dar dar uma... uma... Para quem está assistindo e não leu ainda a HQ, só para vocês terem uma ideia do naipe desse pastor... A, a, a big girl tá fazendo a, a, a cirurgia ali para fazer os implantes, e ele chega e do nada ele puxa uma arma, assim, então assim o cara é pastor, mas ele é chefe do tráfico de, de peças e de, de partes ilegais, então só para ter uma ideia do naipe desse pastor, né
1: exato, exato, exato é, enfim cara, essa daqui eu gosto muito dela, tanto pelo roteiro quanto pela arte, que é do Vitor Flynn o Vitor é incrível ali Faz capas para grandes revistas, assim, hoje em dia. E, cara, mó privilégio esse cara desenhando uma história minha, assim. Ele mandou muito bem. E e o contexto vem muito do nosso momento, do país, né? Não, Não posso te negar isso. Mas vem muito da minha experiência pessoal também. Né? Porque quando eu era adolescente, eu era gótica. Eu ia para a igreja todo nervosa, eu era o terror, assim, da igreja, entendeu? Então, foi, é uma forma, né, assim, muito sutil de contar um pouco do que eu vivi ali, de como eu fui julgada e tudo mais, né? É, mas é isso, é isso.
0: Ainda falando do, do meu corpo, minhas regras, Larissa, eu queria te perguntar, a respeito do hip hop mesmo, quanto você conhece ou viveu do hip hop, você está falando que foi gótica e tal. Então, é, porque, porque a gente, como leitor, às vezes, a gente fica naquela dúvida, né? Especialmente quando é bem escrito, nessa HQ é, me passou muita verdade ali em muita coisa. Uhum. Então, eu fiquei nessa curiosidade. Agora você falou, não, eu era gótico. Eu falei, pô, então ela ela pesquisou sobre o hip-hop e tal, porque foi. Eu, eu não manjo nada de hip-hop, eu admiro pra caramba, mas eu não entendo nada, eu sou do rock e tal, uh-huh. e aí eu falei, eu queria saber de você o quanto você realmente Como, viveu. como foi esse
1: processo, né? É, assim, eu, eu não posso dizer que eu vivi diretamente, mas eu sempre tive uma, é, uma polaridade muito, muito grande entre os meus amigos, eu tive, tenho amigos de todo tipo, assim, desde adolescente. E na escola que eu estudava, tinha um, um grupo de hip-hop que eu, eu, inclusive, fiz aulas, assim, mas eu conheci grupos de, de pessoas que dançavam break, dan, dançavam hip-hop na escola, entendeu? E eu também trabalhei... A história dessa HQ, se passa em Zaire, no Zaira, que é um bairro periférico bem grande de Mauá. Eu trabalhei em Mauá, então conheço a cidade, eu sei que toda semana é, tinham encontros de, de break quartas-feiras, ali perto da prefeitura entendeu? então eu vi muita coisa desse, nesse sentido, né é, eu tenho um background de dança fiz balé por muitos anos também, então por isso que foi mais fácil de escrever sobre dança e tal mas é, são essas referências eu acho que assim como escritor, você acaba se tornando uma pessoa muito empática e você tá sempre muito atento e observando a realidade de pessoas que são diferentes de você, né Então, assim, como estudei em diversas escolas, escolas estaduais, escolas municipais, que tinham esses grupos de de break, eu tinha muitos amigos nesses grupos, né, tenho até hoje, inclusive, e então, assim, é uma cultura que eu não vivi, mas não me é o negócio, nossa, alienígena, assim, eu estava na minha realidade ali do meu lado, né. Só não era minha tribo, mas tinham pessoas que eu adorava e que eu adoro até hoje,
0: entendeu? Bom demais. Muito bom. Vamos então passar agora pro Elusiva, que é uma história de terror que tá nessa coletânea. Eu acho maravilhoso, vou até pegar ela aqui.
1: Mostra, porque eu mostra acho maravilhoso. Eu
0: acho maravilhoso esse projeto gráfico, que você puxa a HQ e ela é uma fita cassete, uma fitinha, galera. Olha que legal assim. isso. E toda bonitinha e tal. Olha isso. E é, na verdade, um livro. Ela era uma, uma HQzinha linda, linda, linda. Uhum. É uma baita coletânea. Tem vários nomes maravilhosos aqui. Hoje a gente tá falando da HQ da Larissa. Que eu vou te confessar, Larissa. Eu senti uma, uma proximidade muito grande é, com A Mosca. Aquele filme clássico, né? Que Tem claro uma refilmagem com Jeff de Goldblum. E aí eu queria, já te, na lata, te perguntar. Tem alguma influência da mosca claro ou não? Claro
1: que tem é porque não é meu um dos meus filmes favoritos, dos meus diretores favoritos, né? Então assim, eu faço referências claras, porque era até uma dessas brincadeiras, né, do, do, do gibi, era referenciar mesmo os filmes dessa época, né? Então, eu nossa, eu assisti muito é, Cronenberg, eu assisti muito John Carpenter. Já, nossa, eu assisti essa época que eu escrevi ilusiva, assim, eu dei um mergulho nos filmes de terror. Que acho que me fez até mal para a cabeça assim, na época, sério, não, não foi muito saudável, mas eu gosto muito do resultado. Eu, eu inclusive, tenho vontade de expandir essa história para além da coletânea, eu queria fazer uma, uma, um volumão de umas 120 páginas com a personagem e tal, porque eu realmente gosto bastante dessa história. Né? É, tanto que assim, é, ela, vai, ela vai tão, tão longe né, que não, há, não se passa nem no Brasil. Acho que a primeira história que fiz que se passa na Europa, assim, é outro rolê, né, é uma coisa bem diferente do que eu tinha feito antes, até aquele ponto, entendeu?
0: Eu achei muito bacana, porque assim, não só tem tem, tem uma pegada rápida, né, uma coisa, até por estar dentro de uma coletânea, ter menos páginas para você poder trabalhar, ela tem um ritmo muito acentuado ali, né? Então, para quem não sabe do que se trata a HQ, é, tem uma, um, um grupo de pessoas visitando um bosque lá e tudo mais, e buscando, olhando borboletas, e aí eles encontram uma espécie de borboleta, que o, o rapaz que é guia ali comenta, fala, olha, essa borboleta se alimenta de, de carcaça, de, de carne putrefata tal, e gosta muito de carne humana. Tá? E aí corta isso, depois mostra uma jovem cientista que está fazendo experimentos. Eu estou resumindo aqui, só para vocês terem uma ideia Hum. do do argumento. E aí a jovem cientista está fazendo justamente experimento com espécies de mamíferos e insetos. E aí ela chega ao ponto máximo de querer transformar uma uma pessoa né, e e, e dar características insetoides a essa pessoa. E é bom, é demais. Só que o final, aquela página final, a, a frase final... E deixou com aquele negócio, assim, tem um negócio meio sádico ali, uma, né, um, um certo, uma certa admiração, uma certa... Cara, tem, tem um negócio que você põe ali naquela, naquela última frase, que eu falei, meu, isso é a essência de história de terror, é aquela, é aquela viradinha do final que dá, isso. Que dá aquele nozinho Ai, no estômago de quem tá lendo ou de quem tá assistindo <risos> o filme, né? Aquela puxadinha que é pra te pegar o fígado ali. Então, pô, achei... Demais, demais, assim, muito legal mesmo. Valeu, Acho obrigada. Vale Ai, muito uma a coisa pena. que eu
1: gosto muito dessa história é que, assim, é, ela é inspirada nos anos 80, mas eu tenho uma loucura por cultura de subcelebridade, sim. Cultura de subcelebridade, reality show, é, coisas, assim, é, é uma cultura mais dos dias de hoje, sabe que eu sinto muita falta de ver nos quadrinhos eu assim né é, principalmente no, no mainstream no independente é mais fácil de encontrar mas eu acho que fala-se muito pouco da de cultura pop mesmo pop fora fora Marvel DC fora super heróis assim de cultura de povão sabe coisas que movem as massas mesmo eu sinto muita falta de ver essas referências nos quadrinhos, então por exemplo explorar reality show explorar paparazzi foi uma coisa que eu, e explorar a cultura da beleza incondicional aquela coisa assim, da pessoa buscar a perfeição através de plástica essas coisas assim eu adoro abordar esses temas em em quadrinhos assim, é uma coisa que vocês vão ver recorrente assim, eu tenho muitas ideias ainda em desenvolvimento que tem a ver com isso porque é uma, é uma coisa que eu gosto de tratar e eu sinto falta também, sabe? De ver no, nos roteiros e nos temas e tal. E aí ficar nessa ambiguidade do terror. Então, ó, adoro fazer isso. <risos>
0: É um, elemento, é um elemento que funciona muito bem na tua história, essa, essa obsessão. Eu, eu tento não entrar muito no detalhe para não estragar para quem não leu, mas eu acho que não, não uhum. é problema, né? Mas a, mas a obsessão, justamente, né? Porque cai nessa coisa que nem aquele rapaz lá, o quem humano, que sai fazendo plástica para parecer um bonequinho da Mattel e, 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 e transparece isso no teu roteiro, né? Quer dizer, a que ponto vai a pessoa para falar, não, é, eu vou obter 100% de likes eu não vou mais precisar ficar postando nada, porque eu vou ser a, a atenção, né, e, e, cara, é sensacional, porque o tiro sai pela culatra e é, em geral, é isso, né, é, o, o, é, é isso. eu Estava comentando é o com a minha esposa esses dias, o Quem Humano é o que que declarou paga. isso recentemente, né, que ele se arrependeu, ele falou, ah, eu não devia ter ido tão longe, então, é exatamente isso que você falou, é o preço que paga, excelente, excelente. O preço
1: que paga. É isso.
0: É, vamos falar então dos sabores do covil é, quem não conhece essa daqui é uma Vou pegar ela aqui ó é uma outra coletânea da Draco eu acho bacana que a Draco tem muita coletânea e todas elas temáticas mas são cara incríveis pelo time de, de pessoas que o Rafael é, Fernandes traz então pô tem Luiz Carlos Souza que eu sou super fã tem laudo Ferreira uhum. tem a Larissa tem uma galera aqui dentro. E a história da Larissa trata, basicamente, uh, de garotas alemãs que são levadas é, para a sede lá, eu não me lembro onde era, uh, onde não, o Hitler morava.
1: É, é o Covil mesmo. É o Covil, É o Coveu, Coveu, né? Né? Coveu
0: do é. é, mas eu não lembro o, o local na Alemanha, eu estava tentando lembrar o nome da, da cidade. Ai, você
1: sabe que, de, de cabeça, é no interior da Alemanha, né? Porque nessa, nessa época que a história acontece ele já tá escondido, porque o negócio já não tava fácil para eles ali, entendeu? Aí já, já tava sofrendo fogo amigo ali, ataques que foi a Operação Valkyria, né? Então ele já tava já num momento bem estressante ali do processo deles, né?
0: Essas garotas, elas são né, convocadas, né? para serem as, as experimentadoras, né? Que nem no, no melhor estilo dos czares russos antigos e do, dos reis europeus elas estavam ali de provadoras e elas tinham que provar a comida para o Hitler não morrer Isso. envenenado. Então, é... cara, é, um, é uma HQ extremamente tensa, porque toda vez que as, as mulheres ali estão sentadas à mesa, elas podem, a qualquer momento, qual, qualquer uma delas pode morrer. E tem todo aquele clima de... é real,
1: viu? Não. De verdade. É... Como que veio a ideia, né? Assim, é uma... uma dessas moças escapou. A única que sobreviveu. É... Ela, com 95 anos, se não me engano, ela decidiu contar para a imprensa a história dela. Tanto que ela faleceu um pouco tempo depois, assim, ela já era bem velhinha, e ela contou tudo o que aconteceu com ela né, naquela época. E assim, é, um... é algo que ninguém sabia que tinha acontecido. Ela revelou só com 95 anos. Ninguém sabia que tinha acontecido. Né? E só que a, a história dela é bem diferente da história que eu conto porque aí eu crio personagens fictícias dentro daquele cenário né? tanto que ela sobreviveu, o marido dela sobreviveu mas ela, enfim, infelizmente ela foi estuprada quando o exército vermelho invadiu a Alemanha, como ela era né, nazista porque ela estava a serviço do exército foi estuprada, uma coisa horrorosa ela não, nunca pôde ter filhos e só que ela reencontra o marido, né? O marido faleceu uns 20 anos antes dela, né? Ela, mas ela sobreviveu porque ela conseguiu fugir no último trem para Berlim, assim, né? Dali do interior. Então é uma história muito pesada, é real. Ela sofre várias consequências por ter sobrevivido, coitada, assim. Foi uma coisa horrível. E ela foi obrigada a estar lá, como todas as moças da minha aqui, né? E elas vão para esse cenário sem saber que é para isso. Que eu acho que é pior, né? Mas enfim, aí, aí essa, essa é a história é real. Aí tem a minha história, que aí eu já vou um pouco um para pouco fantasia mesmo, me dei essa liberdade ali de não ser literal, até porque aí seria fácil demais, né? Também reproduzir a história, né?
0: Mas você sabe, Larissa, que eu, eu de verdade, você falou, vai um pouco para fantasia. Mas é aquilo que você mesmo estava falando, né, aconteceram tantas coisas que eu acho que o final que você dá é, é extremamente plausível, né, é, é, é mais, eu acho que acaba sendo mais fantasioso pensar em alguém sobrevivendo ao regime e ao nazismo. E, Mas é, 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 né? O
1: caso dessa senhora foi um milagre ela sobreviver, né, porque o que aconteceu na vida real? É, quando o Exército Vermelho chegou, eles mataram todo mundo. Elas não morreram envenenadas, né? Foi, foram os opositores que chegaram e mataram todas elas ali, né? Porque foi o que aconteceu quando os russos chegaram na, na Alemanha. Eles mataram todos os nazistas, né? Errados, não estavam. Não estavam errados mesmo, mas, né?
0: Aquela coisa, numa guerra... Numa guerra... Eu acho que estão certos os os sobreviventes e aqueles que fogem nela, sabe? Pode parecer o discurso dos covardes, mas eu acho que não. acho que é é aquela coisa. Tem a música do Sistema Vadão, né? Porque porque eles só mandam os pobres, né? Ou o War Pigs do do, do Black Sabbath, né? Por que os generais não vão... Por que os presidentes não vão lutar a guerra? Por que eles mandam os pobres?
1: Exato. E e Acreditar que todo mundo que estava ali a serviço de... Por qualquer lado que fosse, estava ali porque queria também é muito, muito ingenuidade, o caso dessa senhora é muito claro ela não queria estar tá ali correndo, imagina o estresse de todos os dias da sua vida a cada refeição que você faz você tem medo de morrer, porque você aquele tá protegendo é queda, cara, né? o cara o cara que tá provocando toda essa situação, entendeu
0: é, aquele filme A Queta, né? a secretária do, do Hitler naquele filme lá ela tem o depoimento dela no final do filme, dizendo, eu, eu não sabia, a gente não sabia o que estava acontecendo, né, quer dizer, você, todos os relatos, campo de concentração, isso e aquilo, é, o, o soldado médio não tinha ciência daquilo, né, tinha ciências que estavam executando os campos de concentração, mas ela, por exemplo, como secretária, ela não chegava a ver os não, planos e tal, Ela não tinha ideia de que estava acontecendo aquele aquele tipo de de ordem e execução. Então, enfim, são muitos níveis, né porque ao mesmo tempo que você fala pô, mas como é que você não enxerga? A gente está vendo uma série de coisas acontecerem não só no Brasil, mas no mundo todo e que que tem pessoas que estão legitimamente divididas, tem pessoas que estão legitimamente acreditando Piamente num lado e no outro e não sei o que. Então a gente vê, e, e, e para quem acha, fala assim: ah, eu tô esclarecido, eu me informo pelos melhores meios possíveis, você Agora, olha você e fala assim, assim: ah, isso. o outro lado tá sendo ludibriado. E você imagina isso numa época em que a informação, né? Tudo que
1: era mal, era analógico, mal tinha, assim, não, já tinha, já nessa época, uma certa comunicação eficiente, mas assim, era muito mais precário do que na era digital que a gente tem hoje. Hoje já é difícil até pelo volume de informação que a gente tem, né? É, enfim. E, e no, na verdade, no quadrinho quando eu falo que eu vou um pouco para a fantasia agora falando da história é porque as moças elas têm um, um certo nível de noção do que tá acontecendo do lado de fora, assim. Dá para sacar, né? Eu não sei se seria o caso na vida real, mas eu precisava pontuar algumas coisas. Porque tem um aspecto... A gente tá falando de comida nesse quadrinho, né? É, eu tive... Eu fiz uma larga pesquisa sobre os hábitos alimentares do Hitler. O que eu achei. Um tanto quanto inusitado como... Mas as, a escrita leva a gente para pesquisas bizarras, às vezes, né? Tipo, eu, tem um livro que existe. Um livro de receitas. Com as receitas favoritas de cada ditador que já teve vivo nos últimos 100 anos, sei lá, sei lá, enfim, não lembro exatamente o recorte, mas tem o um prato favorito dele lá, e tem pessoas na Alemanha que quando é o aniversário do cara, eles fazem esse prato para comer, em homenagem a ele, entendeu? É meio bizarro, assim, né, e eu tento levar um pouco disso pro, pro quadrinho, porque dizem que ele era vegetariano, o Hitler, né, e ele usava isso como propaganda política, né? Tanto que aí entra a cachorrinha dele, que é a blonde, né? Que Ela aparece no quadrinho também e tal. Mas, na verdade, dizem que ele tinha sérios problemas intestinais. Então, ele evitava comer carne para não ter desarranjos muito sérios. Porque ele sofria muito com isso, entendeu? E tudo, e tudo isso documentado. É muito doido, né? Enfim. Mas aí eu falo um pouco dessa questão da alimentação dele. dele fala do vegetarianismo, etc cara, essa HQ assim, ela foi tão divertida de fazer no no sentido da construção do trabalho dela, né, é um dos meus roteiros favoritos também, porque eu eu curto muito uma coisa de brincar com o tempo que acho que é a primeira vez que eu fiz isso assim, de uma forma que eu gostei muito, né de voltar pro passado da protagonista, de mostrar momentos dela, de ir pro final e deixar em aberto certas coisas assim, então ah, eu, eu, eu amo esse roteiro. Um Foi muito, muito divertido de fazer.
0: Eu vou te falar que é, é o meu favorito, tá? Sem tirar nem fora. o meu favorito também. É o meu favorito fora, também. Assim. É, é meu favorito tem também. aquela frase que fala, poxa, o, o, o Hitler dispendia mais carinho e consideração a essa cachorrinha do que as mulheres que estavam ali provando a comida dele e o desprezo pela vida humana era incrível. Assim, você fala assim, meu Deus, né? Você fala assim, caramba. É, é surreal pensar nisso né? pensar que a gente trata e, e, e entra naquela discussão que uma vez eu não lembro quem que estava levantando isso falou assim: tratar esses grandes fascínoras da, 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 da história humana como monstros é muito fácil porque você você tirar a humanidade deles, você transforma eles numa coisa meio que demoníaca uma coisa quase que sobrenatural e que não hum. adianta nenhum ser humano querer evitar, e a hora que você mostra esse lado o Hitler preocupado com a cachorra ou, como no filme A Queda também, que mostra em alguns momentos um lado humano daquela daquela pessoa, você vira e fala assim, cara, é uma pessoa e ele escolhe fazer isso com outros seres humanos. Então, aí você você consegue entender ou, ou sentir essa maldade, e daí usar a palavra desumano, de novo, você começa a impessoalizar. Mas é que eu acho que começa a te dar de fato uma, 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 a sensação do quão triste do quão horrível é isso o final, o final da tua HQ me emocionou pra caramba, só pra te falar isso eu achei estranho e poético o que você falou, você deixa a linha aberta pro, pro leitor interpretar meio que uhum. da forma que quiser mas eu achei de uma delicadeza assim é, é uma, uma delicadeza uma sutileza que, poxa, sei lá, eu acho que eu vi isso no Labirinto do Fauno do hum. Guilherme Del Toro, sabe? Então, assim, eu adorei de verdade a saga aqui, que tá, ah, é valeu, sensacional.
1: Valeu, pô. imagina, receber uma comparação com o Guilherme Del Toro a essa altura do campeonato, pô. Obrigada. <risos> obrigada, obrigada mesmo.
0: Não, parabéns, parabéns mesmo. É, então vamos falar então de Frankenstein, que Frankenstein. é outro, outro tipo de monstro humano. Ah, um sim, sim. Todo mundo conhece a história clássica de Mary Shelley, né? E é uma adaptação do livro original em quadrinhos. Então a gente curte pra caramba, né? Eu, uhum. eu acho super legal e acho que é uma. As adaptações de clássicos da literatura em quadrinhos, eu acho que eles são uma linha super tênue, né? Nossa, porque a gente tem bem, adaptações bem. Que, que, que os autores tentam, sei lá, pegar ipsis literis do texto, e você tem quantidades imensas de textos em cada quadro e tal, e fica sofrível de ler, você fala, poxa, isso aqui não é nem o livro e nem o HQ porque o magaque em si você tem um, um outro ritmo. Uhum. E você vai ali na veia, né você cortou muita coisa, porque pelo amor oh, de Deus, estamos tô... falando... Do Frankenstein.
1: Então, aí eu vou voltar pro Daniel, tá? O Daniel, assim, foi me puxando a orelha, porque, cara, é, a Mary Shelley, ela faz esse livro, ele constrói esse livro com cartas, né? Que era uma coisa até comum, assim, na época da literatura da época, até co- pela forma de publicação, que era, um, era publicado em jornal, então, é, os capítulos eram publicados como cartas, acontece com outras obras também dessa época, enfim. E fala-se muito, os personagens falam por páginas. É muito complicado, A Adaptação literária é uma coisa, é um grande desafio por causa disso. Porque quando você tá na literatura, você vai muito pro efêmero, você vai muito pro lado do sentimento, do pensamento. E aí você tem que condensar tudo isso em ação. Porque é uma, o, o quadrinho é uma mídia visual, né? É, você tem que trabalhar isso de uma forma que a pessoa vá prender a sua atenção pelos fatos. E não pelo pensamento. Porque se fica aquelas caixas de texto desse tamanho, que, é, assim, no geral eu não gosto, mas se for bem utilizado, ok. É uma ferramenta válida. Mas você tem que saber usar, né? Acho que, assim, tudo que, que você põe no quadrinho tem que ter um propósito, né? e, sei lá a gente evitava colocar muito texto, né ainda que tem algumas páginas com bastante recordatório e tal, porque não tinha como mas no geral é difícil, hein foi um super desafio pra mim mas eu eu, e e uma outra coisa que foi um grande desafio pra mim é que assim é uma uma leitura que pelo estilo de desenho do Pedro do Pedro Cuyama, que desenhou né, o quadrinho, e pelo público eu também tive que segurar no gore que você sabe, se você já me leu, eu gosto de um gore, eu gosto de, né, gosto de uma violência, assim. Aí eu tive que dar uma brandada, e isso foi um, um desafio também. Porque o Frankenstein te dá, sim, uma liberdade para você fazer uma desgraceira, se você quiser, né? E aí, esse projeto, especificamente, ele foi um desafio para mim por causa disso, também. Né?
0: mas eu acho que o resultado está muito bacana porque, pensando justamente nisso né? num público de entrada é é o tipo da HQ que convida né, o leitor e principalmente esse leitor mais iniciante, que está começando a ler quadrinhos, está começando a conhecer os clássicos em literatura na minha opinião é o tipo de quadrinho que vai incentivar realmente esse leitor a procurar de repente a obra original e ler, e falar e comparar ou pegar, por exemplo, sei lá tem versões muito boas, né? a versão ilustrada do livro pelo Bernie Wrightson, por exemplo, que é um desbunde, mas eu acho que é legal ter ter esse tipo de adaptação, principalmente porque o que eu falei, o teu roteiro mantém muito do que é o essencial, enxuga todo o texto e e parece que foi, de fato, escrito para o quadrinho. Então, assim... É, sim, sim. é difícil quando você tem quebra na narrativa ou alguns cortes que você percebe que o adaptador ou adaptadora cortou um trecho e aí de repente você tem um salto muito grande ou a história uhum. n- não tem aquela, aquela fluidez narrativa. E não é o que acontece uhum. no, no Frankenstein. Então, é, queria te perguntar né, como foi, especificamente nessa HQ, por ser uma adaptação, qual foi uhum. o teu processo? Você foi releu o Frankenstein todo? Antes ou você teve ele como é, é, leitura de cabeceira e foi consultando ao longo do processo? Fala um pouco mais de como foi realmente o trabalho do, da adaptação, Larissa.
1: Tá, vamos lá. Assim, eu li... Acho que umas seis vezes. Não tô brincando, não. Eu li... Teve uma hora que começou a ficar até chato, assim, porque você começa a a pescar os pequenos defeitos que tem. Que tem, né? Tem, assim, é é, é quase um sacrilégio eu falar isso. Mas tem uns furinhos, tem uns ex-máquina ali. Tem, entendeu? Aí você começa a pegar as coisas e dá vontade de, de contar algumas pequenas coisas de outra forma. Porque, assim, no livro passa... Sabe? Porque vem a ver borragia, às vezes, do personagem, e você acaba meio que dando uma esquecida. Você nem percebe na primeira leitura, mas no quadrinho vai ficar muito evidente, né? Aí eu não consigo dar um exemplo de cabeça agora. Ai, tem um muito bom, lembrei. Tem uma parada que assim é... o... o monstro, ele aprende a ler com alguns livros que ele encontra numa mala no meio da floresta. Do nada. Ele encontra uma mala e tem uns livros. E são uns livros super difíceis. Entende? E não parece muito crível, assim. Pode ser que ali, ali na, na primeira lida e tal, passe, entendeu? Mas se eu fosse ilustrar isso em quadrinhos, ia ser tipo, oh meu Deus, livros. E... Apareceram livros bem aqui na hora que, entendeu? Tem essas coisas assim no meio da história. Então, enfim, é meio difícil às vezes de... É é muito doido isso, porque você precisa deixar isso visualmente incrível, né? Esse foi um dos desafios que, que aconteceram. Agora, sobre o processo de adaptação, assim... É, eu li umas duas, três vezes fiz muitas anotações fui conversando muito com o Daniel que me editou, né, fui conversando muito com ele para ver o que, que não ia entrar né? a gente, por exemplo, uma coisa que a gente teve que infelizmente tirar pelo número de páginas é que é, é a ordem o livro começa no navio já com, com o Victor dentro do navio ele conta toda a história e termina no navio a gente deixou o navio só pro, pro final Né? E a gente tem mais os fatos da história mesmo do que essa narrativa que vai entrando de um cenário para o outro, sabe? Não dava para fazer isso com o número de páginas que a gente tinha, né? E só para você entender, antes de bolar roteiro, a gente faz uma lista dos fatos que vão acontecer página por página. Então, uma parte muito, muito intensa do trabalho foi definir em 92 etapas o que ia acontecer na história, deu bastante trabalho, mais às vezes do que algumas partes de escrita do roteiro assim, então o processo foi esse, né e durante a escrita eu fui lendo lendo, lendo e reconstruindo as coisas ali, né é, tanto que uma, uma coisa também que a gente tem dar uma suavizada é na linguagem rebuscada né, por exemplo, o Victor é uma pessoa que é muito melindrosa emocional, em alguns momentos a gente teve que enxugar isso, entendeu para deixar um pouco mais sucinto, rápido, para o ritmo funcionar. Essas coisas, assim, né? E como... Eu confesso, assim, que ela não é uma adaptação muito livre. Talvez eu tivesse essa essa opção de reimaginar algumas coisas ali, mas por ser a obra que é, e a minha primeira adaptação, não me senti tão livre para isso, assim. né? Então, eu preferi dar uma respeitadinha um pouco mais na história original, e contar ela de uma forma que fosse bem palatável mesmo. Eu, eu precisava passar por essa experiência. Eu tenho a impressão que foi subir um degrau, assim, sabe? Subir um degrau do meu processo de roteiro. E assim, em próximas adaptações, eu vou me sentir mais à vontade para fazer coisas que eu fique mais livre, assim, de reimaginar coisas, sabe?
0: Mas eu acho, eu acho que isso acaba não sendo. Eu acho que a é só uma característica, né? Porque eu acho que, apesar de reimaginações ou reinterpretações em adaptações serem muito legais, e eu gosto delas, eu acho que precisa ter também as adaptações que são fiéis. Porque, especialmente considerando que o governo brasileiro né, tem o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional do Livro Didático Literário, PNLD Literário e tudo mais... É interessante é, você ver... Né, por exemplo, tem aquela a coleção da escala educacional Literatura Brasileira em Quadrinhos que fez um baita de um sucesso nos anos 2000, 2005 até 2008, mais ou menos. Tinha uma coleção bem legal da escala educacional. que Teve Biradantas, teve o Vilachan que faleceu recentemente. Uhum, uhum. Tinha muita gente boa ali trabalhando. E, eram, e são coleções destinadas justamente ao ensino para ensino médio, para ensino fundamental 2 e tudo mais. Então, as adaptações mais fiéis, digamos assim, eu acho que elas se se destinam mais a esse propósito mais educativo. Então, eu acho que tem um espaço importante para esse tipo de, de adaptação. E quando a gente faz uma coisa mais derivada ou mais aberta, é que você falou, como autora você tem a chance de dar o teu pitaco num clássico, e acho isso super legal também. Mas eu gostei demais do do Frankenstein, porque é isso, é quadrinho, tá super sucinto, e a essência da história tá ali, e ela tá super fiel, até mais fiel, por exemplo, do que o o clássico do Kenneth Branagh lá, que que tem tem passagens ali que eles alteraram bastante do livro original. Então achei, Achei bacana, e já queria aproveitar e entrar e falar a respeito desse tipo de trabalho. Você, tá, você falou que está trabalhando muito com o Daniel. Imagino Isso. que seja nessa, nessas empreitadas de, de adaptações ou não. Conta mais para gente.
1: Então, tem um projeto que tá pronto já. Foi o Mário Cal que desenhou. A Fabi Marques que coloriu. e O Daniel editou. Que eu não posso falar ainda. Que a editora não falou ainda para a gente quando vai lançar. Mas tá pronto. E assim, pensa... Um trabalho que tá, pelo time, você já pode imaginar, mas assim, um desbonde de lindo, lindo, é a coisa mais linda que eu já fiz até agora, e é infantojuvenil juvenil, é totalmente fora da minha zona de conforto, e foi muito incrível fazer, mesmo, eu me diverti muito fazendo, assim, né, então esse é um dos projetos, e tem o Proac, que saiu agora, né, que eu fui selecionada no último fim de semana, não esse outro, né, então, do dia 8 de outubro mais ou menos, que é um projeto também que o Daniel vai, vai editar, que eu vou fazer com o Al Stefano, que fez o Salcerada que fez o Mineirão e Bonfim, que assim, eu não tô nem acreditando que eu vou fazer esse projeto que é uma, uma coisa que é o Fantasma da Opera em São Paulo, né que assim, nossa, eu tô tão empolgada pra começar a fazer, você não tem noção ali, né? então é uma adaptação literária, mas essa é a adaptação literária que vai, essa vai ser a, piração, a minha piração, entendeu que eu vou contar essa história do Fantasma da Ópera no Teatro Municipal de São Paulo, com estética steampunk, assim, então, piração minha. E é isso, durante a Semana de Arte Moderna, então, é isso.
0: Eu vi o dia que saiu, que você postou no Twitter contando isso, e, e você deu essa palhinha né, do, do, do mote da HQ naquela hora você falou assim, já me ganhou quero ler, eu quero ler assim que sair, e você são os primeiros né? a querer
1: e os conceitos que o Betão fez, cara tipo, meu Deus eu não vejo a hora de lançar isso eu nem comecei assim, né, porque eu tô com eu tô fazendo também um outro projetinho pra CCXP com outro amigo meu que é o André Oide, e aí você tem assim que eu terminar esse, nossa eu, eu, eu sei lá, eu vou morar lá no Teatro Municipal, não sei o que, que eu vou fazer nossa, estou muito empolgada. Muito, 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 assim. Mesmo, mesmo.
0: Bom demais. E, e para quando é, ó, esse PROAC é para.
1: O PROAC é para o fim do ano que vem, né? Eu acho fim de
0: que, 2022. Tá.
1: A, a nossa meta é lançar para a CCXP de 2022. Se der tudo Legal. certo, né? É, eu, aí eu tenho esse pequeno lançamento em indie, que é de umas 30 páginas, com um Android. Acho que eu vou dar um spoilerzinho aqui. A gente está reimaginando um. Não é exatamente falar sobre o caso, mas é um caso derivado do mistério das máscaras de chumbo que rolou nos anos 60, que dois homens foram encontrados mortos lá em Niterói, e toda uma história super misteriosa e tal. A gente tá reimaginando, é meio que uma sequência, assim, do, daqueles fatos do que aconteceram ali, né? Então a gente tá trabalhando nesse projeto para o CCXP. Não falei para ninguém isso, hein? Exclusivo aqui, hein? <risos> a, gente tá, a gente tá Bom Mas
0: a gente, a gente fica super feliz com a honra, cara, porque isso com certeza vai virar corte depois.
1: Então, deve sair um catarse aí no fim do ano desse projeto, né? Aí eu tenho esse com o Mário Cal e tenho o PROAC para ano que vem. São as coisas que, que já. Tem uma outra coisinha aí que eu tô fazendo com o Rodrigo Ramos da VHS, mas essa eu vou deixar em off ainda, que tá bem no comecinho.
0: Legal, Legal. a gente e e se deixar a gente continuar conversando, daqui mais um pouquinho sai mais alguma coisinha aí. né? Não, não, não
1: imagina. Já estou lotado de coisa para fazer ali. Não sei se se eu tenho mais espaço para fazer mais alguma coisa. Eu bem que queria, viu?
0: (risos) Bom demais, bom demais, Larissa. A gente está se encaminhando para o final. Tem uma pergunta que geralmente quem faz é o Lucas, e eu vou fazer porque hoje ele não está por aqui. É, tem, tem muita HQ, você falou mais de quase 20 títulos aí e a gente trouxe só algumas delas aqui. Uhum. Mas se alguém que está assistindo não conhece Larissa Palmieri, quer ler alguma coisa sua e fala assim: Ah, mas eu queria pegar uma para ver se eu gosto. Qual seria a HQ que você indicaria para essa pessoa? Falou: olha, quer conhecer meu trabalho? essa é a HQ que você deve começar lendo se você gostar, vai atrás de outros tem gente que fica bravo com a pergunta fala, pô, você tá me fazendo escolher o filho favorito, mas é, é mais ou menos isso sim
1: olha, o meu roteiro favorito é do arquivo secreto da segunda guerra que eu fiz até hoje fato, sim, mas se eu puder falar alguma que, não, que a gente não falou sobre ela, seria legal também, elas estão todas aqui ó Eu, é que assim, é uma história curta, mas tem uma revista chamada Sinistra, que ela é editada pelo Hector Lima, que eu também, assim, eu gosto demais dessa história. Revista Sinistra. Ela saiu em 2018, e das historinhas curtas que eu fiz, essa é a minha favorita, chama Motel Versailles. vou mostrar, eu fiz com o Magenta King a história que tá aqui eu vou mostrar a primeira página eu vou mostrar aqui né é bem é é de terror né, então eu recomendaria história curta essa e Arquivos Secretos Segunda Guerra. são as minhas duas histórias favoritas eu acho, né, então é isso
0: Bom demais, Larissa. Eu vou te agradecer mais uma vez, então, por agradeço. abrir esse espaço na sua agenda. A gente sabe que você está trabalhando pra caramba, então obrigado Porra. de conversar com a gente. Eu que agradeço é... o convite, gente. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigada. É, se vocês quiserem entrar em contato comigo, conhecer mais o meu trabalho, tem o meu site que é www.larissapalmieri.com.br todos os meus quadrinhos que estão à venda é larissapalmieri.com.br barra loja é, e nas minhas redes sociais vocês me acham como arroba Larissa Palmieri mesmo, Twitter, Instagram, no Facebook é só jogar Larissa Palmieri que vocês me acham lá. É, no Twitter não me sigam, eu falo muita groselha, o Ale sabe, é, mas nas outras redes sociais está suave, então é isso, gente. <risos> Obrigada.
0: A gente agradece mais uma vez a presença da Larissa. A casa vai estar aberta, como sempre, para ela. Se quiser voltar em breve para falar dos novos lançamentos, mais para frente a gente vai ter mais um papo aqui com a Larissa, com certeza. E a gente aproveita e convida você que está assistindo até agora. Agradecemos, obviamente, a sua audiência e convida para conhecer ultimato do bacon.com, o nosso site com notícias, reviews, matérias, todo o conteúdo que o Nerd gosta a respeito de filmes, quadrinhos e séries e muito mais. Se você está no YouTube, não esquece de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até a próxima, galera. Valeu!